0: Está no ar o podcast, o podcast que vai tocar as suas ideias. <SILÊNCIO> Pra você que achava que a gente não voltava, a gente voltou e este é o podcast, o podcast que vai pocar as suas ideias. Meu nome é Guto e eu estou com o João Marcos que adora fazer banquetes regados a muito cuscuz.
1: É isso aí, galera. E cuscuz nordestino. Só pra deixar claro, não é o branco, é aquele amarelo com ovo frito, fica show de bola, né? Comiu agora de com franguinho, rapaz. Esse
0: cusco dos nordestino, ele é maravilhoso, mas o branco também tem seu valor.
1: Tem, tem, pode sobremesa, ele fica legal. Fica legal. <risos> e aí, galera, tudo em paz? Estamos aí de volta e eu tô aqui com a Leia, que ainda está cantando aquela música do Silvio Santos, é Ritmo, é Ritmo de Férias.
2: <risos> eu tô mesmo, galera. <risos> E aí, pessoal, aqui é a Leia. A gente tá de volta, muito bom voltar às gravações, apesar da gente ainda estar tá no ritmo de férias. E eu tô aqui com o Guto, que tá doido para aglomerar de novo, só para poder almoçar na igreja todo domingo. E é
0: isso aí, a gente tá aqui falando de comida, porque esse episódio a gente fala de comida também. E nós estamos aqui hoje com um convidado especial que é o responsável indireto por essa série do Deus Pródigo existir. Vocês sabiam disso, que o Vanderlei é o responsável pela série do ah, Deus Pródigo?
1: É ele é o
2: culpado. Eu, eu não sabia. Nem
0: ele sabia que ele é o responsável. Estamos aqui com o pastor Vanderlei Lima, que está aqui com a gente, que foi quem indicou a leitura do livro para o Vinícius, que por sua vez indicou a leitura do livro para mim é muito bom ter você aqui com a gente, satisfação. Opa,
3: saudações Verde. <risos> é, para mim é uma alegria participar com vocês desse programa. Tenho acompanhado algumas audições e tem sido bênção para minha vida. Amém. E realmente esse livro, eu tinha um grupo de leitura que o Vinícius, o Pastor Vinícius, fazia parte. Então, foi espalhando, né? Eu já leio o Tim Keller há algum tempo e montamos um, um grupo de estudos, um grupo de leitura, na verdade, e, e a partir daí foi espalhando o Filho Pródigo e o Deus Pródigo ao mesmo tempo.
2: E
0: legal que é, foi viralizando né, esse livro, que o pastor Marlon já falava muito dele, aí eu vi o Vinícius falando, é, comecei a ler com os jovens da igreja. E, e aí a gente passou o ano passado inteiro falando desse livro, né? E estamos aqui em 2021 finalizando. Né? De tão bom que é esse livro. A gente não imaginava que essa parábola tem tanta coisa boa né, para a gente tirar dela.
3: Sim, é uma parábola fantástica, né? Porque ela vai mexer em todas as dimensões da vida. A gente percebe que a inspiração divina, aquela parábola, ela, ela talvez seja uma das parábolas que aponte para quase todas as, as áreas
0: da vida humana. Né? Verdade. E falando um pouco mais do, do pastor Vanderlei, ele deu aula para mim no seminário, né? e ele está pastoreando, é, é, foi, recentemente foi, foi diretor de seminário, seminário batista. Não, eu era
3: coordenador, coordenador
0: e, e professor. Né? E agora está tá pastoreando onde o pastor Vanderlei?
3: Então, agora nós estamos pastoreando a, a Igreja Batista Nova Esperança, aqui em Marataís. Próximo é um, é um bairro próximo à Lagoa de Siri. Aqui. Muito bom, muito bom. E a, a gente vai falar muito do, do Deus
0: Pródigo ainda. Infelizmente é o último capítulo da série, mas 2021 a gente tem, tem bastante novidade para trazer para vocês aí continuarem com a gente, novas séries, novos, novos quadros do podcast, né? Mas antes da gente entrar no assunto, vamos para os nossos salves e recados. Fala, querido ouvinte, querido ouvinte, estamos aí na área... Recadinhos especiais da semana pra você. Se você ouviu o episódio da semana passada, sabe que agora nós postamos episódios novos semana sim e semana não. Aqui no nosso feed. Uh, tava dando muito trabalho, né, da gente sustentar toda semana. E infelizmente ainda a gente não consegue é, voltar a postar semanalmente. Mas quem sabe aí, né, a gente consiga aí, Deus mandando um editor... Novo podcast, quem sabe rola episódios semanais. Mas estou aqui para falar né, de algumas novidades. Agora você pode ouvir o, o podcast no YouTube também. Né? Então fica o convite para você se inscrever no nosso canal no YouTube para dar uma moral para gente, para a gente crescer. Né? Esse canal no YouTube é, vai servir para a gente postar os, os podcasts lá também. Às vezes a pessoa não tem tanta facilidade de ouvir nas plataformas de podcast. E, então tá lá no YouTube uma ferramenta também para você ajudar a gente a ser divulgado, né? Você divulgar a gente para alguém que não sabe ouvir podcast, quem sabe uma porta de entrada. Tá lá. E quem sabe a gente produz algum conteúdo de vídeo também, né, pro YouTube. Se inscreve lá no nosso canal, dá essa força pra gente. Nosso canal é Podcast Pocando Suas Ideias. Tem também no, no nosso Linktree, lá no nosso Instagram. Uma novidade para 2021 é que agora você também pode se tornar um parceiro e uma parceira do podcast. Você pode ajudar a gente a melhorar a, a qualidade do nosso podcast, melhorando os equipamentos. Né? Então a gente quer comprar um microfone novo para um dos participantes aqui da equipe. E a gente lançou uma campanha lá no Apoia-se. Né? Você pode doar qualquer valor que você quiser. De, sei lá, acho que é de 2 reais A 1 um milhão de reais Se você quiser doar, doa lá para nós né? O valor que você quiser Que você ajuda a gente a melhorar nosso equipamento de som é, Essa campanha vai até dia 28 de março É, é super fácil você doar No Apoia se você vai entrar no site Do Apoia.se, que tá, também está no nosso Linktree né? Eu posso linkar aqui na, No episódio né? Na postagem uh, Você vai lá, vai cadastrar Vai, vai criar um perfil, perfil Coisa rápida você pode entrar com o seu Facebook também e você vai, pode doar com cartão de crédito ou com boleto. Doa lá para gente, ajuda a gente, seja um parceiro do podcast, né? Que a gente está aqui produzindo conteúdo para você, é, que, que você possa ajudar a gente na produção desse conteúdo, edificando a igreja brasileira aí, mundo afora. Eu acho que é só isso aí, curte o episódio do Wanderlei. É, mas antes, houve aí um recadinho do Vanderlei para você.
3: Então, o, o, o meu livro, é o título dele é Manual Doutrinário Batista Elementar. É um livro que nasceu a partir da, do pedido dos seminaristas, dando aula no seminário Batista, eles me pediam para fazer um material para estudar para concílio. E daí, ah, eu já tinha uma apostila para estudo, preparação para o batismo na minha igreja, então preparei preparei um, um, uma apostilazinha para os meninos estudarem para o concílio, e essa apostila eu juntei com a apostila que eu dava aula na igreja, preparando pessoas para o batismo, e, e mandei para a editora imprimir. Saiu pela editora Coinonia, né? e tem 137 páginas, são capítulos curtíssimos, porque a ideia é é uma leitura rápida, né? Teve um pastor que comprou, falou comigo, ah, eu li ele hoje mesmo, terminou a leitura. Apesar de 637 páginas, ele é um livro fácil de ler. A diagramação ficou boa, as letras, né? Não, não ficaram letras pequenas. E cada capítulo começa com uma citação de um batista famoso. Então, esse é o livro, Manual Doutrinário Batista Elementar. E o subtítulo é Uma Cosmovisão da Fé Batista para Membros, Candidatos ao Batismo, Pastores, diáconos e Seminaristas.
0: Muito bom. Então, fica a dica aí, você que está precisando de um livro para discipulado, né? se quiser dar um presente para o seu pastor, né? para o seu pastor preparar o pessoal para o batismo, aí, fica a dica que você consegue comprar esse livro na livraria EBD Alternativa.
3: E Guto, eu trabalho nele de ponta a ponta, é, dois documentos: a Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira e a Confissão de Fé Batista de 1689. Muito bom. Documentos. Show de bola.
0: Ela
1: também está disponível no site da editora Coinonia para quem é de fora aí do, da Grande Vitória né, e quiser adquirir.
0: Muito bem, meu povo, estamos aqui para falar do derradeiro capítulo desse livro, livrinho que é um livrão né? maravilhoso. E hoje, o capítulo 7, chamado Banquete do Pai. Né? Mas antes eu queria relembrar para você, né? e se você está chegando aqui agora nesse podcast, nessa série, esse é o último episódio de uma série de sete capítulos onde a gente está falando do livro Deus Pródigo, do Timothy Keller. E no capítulo 1, a gente fala ali das pessoas que estavam em volta de Jesus. No capítulo 2, os dois filhos perdidos, né? uh, redefinindo o pecado. E no capítulo 4, redefinindo perdição. No 5, o verdadeiro irmão mais velho. E no 6, redefinindo a esperança, que foi o capítulo anterior. Né? Se você... Não ouviu nenhum desses? Seria interessante que você voltasse e ouvisse todos. Se não, você pode ouvir esse também. Você não vai tomar spoilers eu acho, dos que a gente já falou. E nesse capítulo 7, o banquete do rei, o Tim Keller já começa falando, né? Porque essa parábola ela termina com um banquete, onde o pai faz um, um banquete para celebrar a, o retorno do filho mais novo. E ele também convida o filho mais velho, que estava perdido também, para esse banquete. Né? E o Tim Keller vai dizer que ao longo das escrituras, no Antigo Testamento, né, ali Isaías tem referência a um, a um grande banquete, né? o, o, Mateus, o Evangelho de Mateus capítulo 8 tem ali a, a, as parábolas de Jesus, é, que com referência ao banquete, o livro de Apocalipse termina ali com o um banquete e a gente já viu que a, o banquete ele tem a ver com a obra salvadora de, de Jesus Cristo, né? E ele divide essa experiência, experiência não, a, a salvação aqui em quatro momentos aqui no livro. E Vanderlei, eu queria que você comentasse para gente sobre esse primeiro que ele fala, que é a salvação é uma experiência. O que, que você pode falar para a gente desse
3: subtópico aqui em relação a essa experiência que é a salvação? Ah, legal. Esse, esse livro é um livro fantástico. né? E quando ele chega aqui no, no sétimo capítulo, dá vontade de começar novamente a, a ler e reler. né? um livro muito cativante. E vai dividir esse, esse sete, sétimo capítulo em quatro partes. E a primeira parte é a questão da experiência. Por que experiência? Né? O, o Jesus ele tem uma sacada muito legal ah, com essa parábola. Deus tem uma sacada muito legal, né? um insight iluminador. Porque as pessoas da época de Jesus estavam acostumadas com uma religião engessada. Né? Eu costumo dizer que há muitas teologias, e aí quando eu falo teologia eu falo de prática de vida cristã, né? porque todos são teólogos. E há uma, uma tentativa de engessar. Ah, alguns engessam ou colocam a, a, a teologia numa caixa, a doutrina numa caixa, correntam e jogam a chave fora. E era isso que estava acontecendo na época de Jesus. Então, ele vem para trazer a experiência para dentro da parábola. Tanto as pessoas que estão na casa, como as que a, a que chega de volta, que no caso é o filho, né? esse filho recebe de presente, como se fosse hoje um churrasco, né? uma festa, um, um banquete, um verdadeiro banquete, por isso que o nome do capítulo é Banquete. E ali, a, a primeira coisa que é abordada pelo Tim Keller, Tim Keller que tem uma imaginação... Não é à toa que ele tem uma imaginação tão fértil ao trabalhar essa parábola, não só porque Deus vai orientar ele, mas por causa das influências que ele tem, como do Alvin Platinga, do C.S. Lewis e, e outros. Né? E ele vai trabalhar, então, a questão dos sentidos. Nós temos os sentidos, que são ah, vários, né? como o olfato. Né? Imagina aquele jovem chegando no portão e já sentindo o aroma, por exemplo, de um cordeiro assado ah, de outras comidas daquela região e que ele já, já, já estava com fome, né? Na parábola, ele come é, comida de porco, por exemplo, lembrando do título do Palmeiras, né? Dessa semana. <risos> ah, essas ah, coisas não, não
0: precisa <risos> lembrar, não, o eu... É, o cara come <risos> Lembra, que
1: tem esse que lembrar que está cara, chato tem que enchendo lembrar. saco aqui porque ganhou um
3: título. É. E é, o E o que acontece? O cara que estava comendo comida, restos, ele agora já, já chega no portão e ele não tem só o abraço, ele tem o seu sentido, a sua experiência, porque a vida é uma experiência. As pessoas têm um evangelho que é pregado de, de, de subjetividade, de, uh, fica num nível tão uh, subjetivo que uh, os sentidos não são aguçados. E a salvação, porque aqui, nesse capítulo, a gente percebe, né? Que é claro que cada um resenha de um jeito, mas a gente percebe que, nesse sétimo capítulo, o banquete é sinônimo de salvação, né? Ele é sinônimo de salvação. E a salvação, ela passa pela experiência humana. Então, sentidos são aguçados. Jesus não salva só a alma. Né? As pessoas que são libertas, as pessoas que são ah, redimidas, elas não são redimidas só em termos espirituais, principalmente espirituais. De outra forma. Ah, não teria sentido a doutrina da ressurreição, por exemplo. Né? Para que um corpo lá? Para que recuperar um corpo, né? ressuscitar um corpo se a visão, o olfato, a audição, o paladar não, não são considerados? Então, o Tim Keller vai dizer que a salvação é exper experimental, né? experiencial, e isso fica muito claro nesse, nesse capítulo. né? Nesse capítulo fica muito claro ele chega a dizer que a salvação não é apenas legal e objetiva. Eu que sou de tradição reformada, ou tento ser, né, eu fico observando que alguns da, da minha tradição pegam bastante pesado nessa questão legal da soteriologia, mas ela precisa ser uma, uma experiência de vida, subjetiva, objetiva, a partir de, uma, de um Provar e ver, como diz o Tim Keller. Provar e, e ver. E
0: isso deveria ser melhor explorado por nós, né? Enquanto quanto igreja, enquanto pregadores. Porque eu conversava com os jovens lá na igreja, no sábado, e falei dessa tendência que o, o marketing traz, da, que eles não vendem produtos, vendem experiências. Então, essa nossa época, essa nossa geração, ela é muito dada à experiência. Só faz sentido para eles algo que uma experiência que toque, né? E às vezes nós, enquanto igreja e pregadores, estamos muito focados é, nessa questão legal, teórica do, e até mesmo é, doutrinária e decoreba, e não conseguimos trazer essa experiência para a vida das pessoas, né? Sim, sim.
3: Fica muito na base da teoria, né? Tinha, tinha um jornalista, economista também mais economista do que jornalista, o Jomir Betting, vocês devem lembrar dele, ele, disse que, ele dizia que, na teoria, a prática é outra. Né? Então, muita gente entra e sai da igreja porque não percebe, pelos sentidos, a salvação, pela experiência, não senta no banquete. O Tim Keller vai tratar isso o tempo todo, na, é, retratando e relembrando né, o memorial da ceia. Ah, na ceia, ah, o aspecto principal da salvação ele é bebido e comido, né? e vice-versa. Ah, o corpo de Jesus é comido e o sangue é bebido. Né? Então, é, essa, essa ideia de sentar na mesa e, e experimentar a salvação na ceia fica muito claro na parábola do, do filho pródigo. Onde Deus, pródigo, ele aponta para a humanidade mostrando um convite, né? Um convite para sentar à mesa e experimentar mesmo.
1: É interessante que, vamos usar assim na questão da experiência, ele ouviu a festa, ele deve ter sentido o cheiro né, do, da carne, mas deve ter visto o movimento mas ele não sentou de forma
2: completa
1: para sentir a experiência do que era o banquete do pai. Né? Isso me fez lembrar de um livro que eu li recentemente, vocês falam de C.S. Lewis, eu li A Viagem do Peregrino da Alvorada, né? que eu tô lendo as Crônicas de Narnia aos poucos, e tem um capítulo, que é o um capítulo lá dos três norminhocos, eu vou dar spoiler do livro aqui, que eu achei bem interessante é, falar aqui, porque os jovens, o Príncipe Cáspio, com, com os filhos de Adão, eles chegam na ilha de Ramandum, Ramand, é, Ramandum e lá tem um banquete, uma mesa gigante, com banquete, assim, coisas maravilhosas. E como tinham três pessoas dormindo à beira da mesa, eles ficaram com medo, né? Ou será que a gente pode comer e vai acontecer a mesma coisa? Terminaram que o pessoal, uma parte da turma foi embora para o barco, e não participou do banquete que aconteceu de manhã, porque o próprio Ramandu, a filha dele, chegaram na mesa e perguntaram, por que vocês não comeram? Não, porque a gente não sabia que se podia comer. Não, pode comer. Então, eles passaram a noite toda sentindo o cheiro, vendo, eles viram o banquete, a qualidade, né? e eles não puderam participar daquilo. E a nossa experiência com Deus também está nessa questão. Às vezes, a gente vê Deus agindo, às vezes a gente ouve Deus agindo, às vezes a gente até sente a ação de Deus na nossa vida, mas a gente não experimenta de forma completa. né? E isso faz com que muitas vezes a gente desista de caminhar com Cristo, ou se afaste de caminhar com Ele, por conta da gente não viver a experiência completa. Né? Então, essa questão do banquete traz essa necessidade de experimentar de forma completa, plena né, e correta, essa vivência com o Pai. É isso mesmo.
3: É, o que acontece muito é, é um evangelho tão ah, teórico e tão a nível da média, né? na verdade um evangelho medíocre, né? em que as pessoas ficam naquela fala do evangelho, né? aquele que crer será salvo. E aí fica só acreditando, né? como o autor em questão fala no livro. Ao invés de apenas acreditar que existe o amor de Deus, né? que ele é amoroso, a gente precisa experimentar a realidade desse amor. Ele fala da beleza, né? da, do poder desse amor, que é experimentado. Não só crido. Né? Acreditar não é a questão... E essa, e essa experiência, ela só é real a partir, isso é preciso deixar bem claro, né? Se você senta na mesa, você não tem como experimentar a comida sem comer ela. Essa é uma ideia que o livro traz, uma ideia de saborear o amor de Deus mas tem que sentar na mesa sim muito bom
0: aí fica o desafio para nós né de como a gente pode experimentar é, essa ter essa experiência no, no cotidiano né desse amor real que que de fato nos consola né que, que de fato pode trazer contentamento para gente né? Fica lá aí pra gente, né? Ficar pensando se Cristo pra nós tem sido algo que tem é, estado com a gente no nosso dia a dia, como essa experiência de, da mesa, do relacionamento, ou tem sido é, uma teoria que a gente conhece bem, né? Mas não conhece o, o Deus. Né? Enguto. Diga aí. Me,
2: me lembrou do filme do Poço, que é todo em volta dessa questão de comida, né? Do banquete que, que desce e quem tá lá embaixo não sabe o que, que o que que chegou pro primeiro andar. Quem tá no último andar, né? Muito e bem
3: lembrado.
2: né? E acaba que às vezes a gente é a gente tá com a gente que já conhece o evangélico, a gente que já vive Cristo, né? Acaba que a gente começa a ser a galera dos primeiros andares, né? Não, eu vou comer tudo, só pra mim. Quem, tá, quem vai vir depois, problema. Não, não tá nem aí, não liga, né? E o filme, ele demonstra que isso é um, uma parada muito séria né? no filme. E a gente, se a gente fizesse esse contraponto aqui, que eu viajei agora, às vezes a gente também acaba querendo que o banquete seja só nosso, né? Às vezes... Como o filho mais velho que ficou chateadinho porque o pai fez um banquete justamente quando o filho mais novo voltou, a gente às vezes quer um, um banquete só para gente também, quer desfrutar sozinho, de uma mesa inteira, que a gente não vai conseguir, a gente vai passar mal se a gente comer tudo. E lembrando também do poço, né quando a pessoa entra lá, é, é perguntado para ela sua comida favorita, mas ninguém come a sua comida favorita, come a sua e de todo mundo, não tá nem aí pro que vem depois, né? Então é realmente essa, esse símbolo do banquete nessa parábola e, e consequentemente, na Bíblia toda, ele é, ele é muito interessante porque a mesa é lugar de comunhão, né? A comida ela aproxima a gente. E aí eu dei essa viajada, não sei, achei que que combinou.
3: É, que eu acho que não foi viajada, não. <risos> Muito bom a sua comparação. Um filme excelente. Eu vou assistir é. novamente. E ele faz um link com o assunto que vem depois, que é, a, além da experiência, o material. Né? Esse capítulo, esse capítulo
0: não, esse subtópico, para mim, foi é, um dos melhores. Uh, primeiro, assim, os insights que ele coloca é... é são maravilhosos, maravilhosos. É só, só introduzindo aqui, Vandeley, para você continuar falando. Quando ele fala, né, justamente da questão que você já adiantou, da ressurreição de Jesus, né, ressurreição no corpo de Jesus. Jesus não ressuscita no espírito, né, não vira um, uma alminha. <risos> Jesus ele, hum. ele ganha
3: um corpo, né, ressuscitado no corpo glorificado. De boa. Hum. Quando eu, quando, durante muito tempo eu fiquei pensando como seria o céu, né? Todo mundo voando, cantando. Eu falei, meu Deus, que chato ir pra lá, né? <risos>
2: Mas
3: continua é. aí. Né? Não, pois é, cara. E
0: como é que eu, a gente vai viver né se fosse... Ia ser muito sem graça mesmo, né? Um monte, um monte de alminha que não tem apetite, né? Que não tem... Uh, porque o corpo ele tem apetite, e, e a gente vê essa figura do banquete, lá em Apocalipse 19, né, é uma coisa que fala aos nossos sentidos, né, e, e mostra o quanto a materialidade tem importância para Deus. Né? E esses insights dele, de, uh, uh, que, que, deixa eu só achar aqui, da ressurreição do corpo físico, uh, de Mateus 25... Né, que ele fala né, é, que o sinal daqueles que, que de fato são salvos é que eles viram o, o, o pobre, o necessitado, e se compadeceram da necessidade deles. Né?
3: Página 146.
0: É, na, na minha versão aqui, que é essa mais nova, da Capinha Azul, está na 91. E ele fala que é, os milagres de Jesus não eram violações da ordem natural, mas restauração dessa ordem. Né? e que são sinais de que Jesus, que Deus vai, vai restaurar a ordem é, no futuro. Isso, para mim, foi maravilhoso, né? maravilhoso demais, esse, esse subtítulo aqui. Mas pode, pode comentar aí, gente, também. Eu tô empolgado com esse, com esse sub, desse da materialidade aqui.
3: É ótimo, né? Esse, é, é, porque acho que vocês todos aí já fizeram outra faculdade, né? E a gente faz faculdade, sempre trazem para a gente, eu acho que ainda trazem, porque é muito antigo, mas é atual, né? A, a pirâmide de, de Maslow, né? A pirâmide das necessidades de Maslow, vocês lembram disso? E ali, a, há aquelas necessidades lá, lá da base da pirâmide, que são as necessidades fisiológicas. E aí, a, a, o ser humano tem várias necessidades, né? E, e quando foi falado aqui da, da questão do fio do poço, o que acontece? A base da, do poço, é, o fundo do poço, né, tem necessidade fisiológica, mas não tem acesso, não chega absolutamente nada lá. Né? Ah, o ano passado... Não, ano passado não. 2019, o BGE divulgou a quantidade de pessoas que estão abaixo da linha da pobreza. 18 milhões no Brasil estão abaixo da linha da pobreza. Ah, o estado que tem mais pobres ah, abaixo da linha da pobreza é o Rio de Janeiro. Mas o Rio de Janeiro é o estado que tem mais igreja, mais pastores e mais membros de igreja. Então veja que aqui nesse capítulo, Tim Keller faz questão de, de dizer, né? assim como o Antônio Carlos Costa, Tim Keller é um, um que levanta a bandeira né? da, da questão social. Ele não é só apologeta, ele também é um, um socialista cristão, vamos dizer assim. E ele vai dizer que. Nesse, nessa, nessa parábola, Jesus faz questão de deixar claro que o mundo material tem importância. O mundo material tem importância. A fome, né, na parábola, ela aparece ali como um, um tema norteador também, porque há quem passe fome fora da casa e há quem está com excesso de comida dentro de casa... E, e há quem é convidado para o banquete. Né? Então, o cristianismo, que é essencialmente material, né? muito criticado, ele vai fazer questão de tocar no assunto, que é uh, a crítica de Marx acerca né? da, da alienação, porque a, a, a igreja está abastada. Né? A igreja tem os seus, as suas aplicações financeiras em termos materiais. E muita gente está passando fome. Né? Muita gente está passando fome. Não só fome espiritual, mas a fome de forma integral. Né? A fome. As pessoas estão com fome. E você falou de Mateus 25. Ali Jesus fala né, de, de uma forma muito bonita acerca dos famintos. Né? Então, a, aqui nesse capítulo também o Tim Keller chama. Né? Talvez por isso a igreja dele já está chegando a 10 mil membros hoje apesar de ser uma igreja de tradição reformada. Sem vender a fé, eles estão chegando nesse tamanho, com vários missionários espalhados no mundo inteiro, muitas ah, frentes de trabalhos sociais, e talvez também por isso, né, uma igreja que faz a diferença. E, e nesse capítulo, ele trabalha essa questão, né, a questão do material, as necessidades materiais, o cuidado dos pobres, é, que na parábola o, o, o irmão precisava saber, né? precisava acolher quem está fora da casa. E o fariseu, na época, ele não queria muito saber dessa história. E ele
0: faz um apontamento aqui né, sobre tanto o, o fariseu, né, os religiosos, os irmãos mais velhos quanto os mais novos, né, eles têm uma dificuldade para cuidar dos pobres. Né? Ele diz que os irmãos mais novos são egoístas demais e os mais velhos são arrogantes demais. Né? E a gente vê, é, realmente, a gente já comentou disso em alguns episódios passados, é, como hoje a Igreja Brasileira é, meio que entrega uh, uh, esse trabalho de misericórdia, né, de ação social para os movimentos sociais, né? fala que é coisa de progressista, de socialista,
3: quando na verdade a gente vê o porquê. É, nesse,
0: nesse... Oi. Na,
3: na verdade, você não quis agredir, né? mas <risos> para a maioria dos fanfarrões pastores, aí ah, quem é mexe com social é marxista, é comunista, apesar deles não saberem o que é nenhuma coisa nem outra. Sim, sim. E, e o, o Tim Keller vai dizer que, na verdade, é porque
0: a gente tem é, gente que é egoísta demais para isso e, e gente que é orgulhosa demais para isso, né? E quando, na verdade, sempre foi, historicamente, uma das marcas da igreja essas ações de misericórdia, né? De cuidado com os mais fracos da igreja e do povo de Deus, né?
1: Sim, Aí, quando... sim. Quando a gente vê o Evangelho Jesus nos evangelhos, a gente vê a figura de Jesus ele mostrando um evangelho bem prático, né? Desde o Sermão da Montanha, Sermão do Monte, que ele apresenta as bem-aventuranças, ele traz concepções de, primeiro, a pessoa se entender né de cará no caráter, se entender quem ele é diante de Deus, mas ele sempre direciona para um, uma, uma, uma vivência prática de fé, né? A gente ainda cai muito na questão de, ah, nós somos salvos pela graça, né? não, não vende de obras para que ninguém se gloria. E a gente acha que a gente não precisa... Não, mas se olharmos para Jesus, o que ele ensina é um evangelho prático. E ele vem no capítulo 25, eu acho, para concluir. ó. Lá no céu, né? no céu, sei lá, onde cada um crê, <risos> mas eu entendo no céu, diante do Pai, lá no julgamento, nós estaremos diante dele vai dizer assim, ó, oh, vai separar porque vocês me viram com fome, me deram de comer, eu tive sede, me deram de beber, estava sem roupa e me vestiram, e assim era. E Tim Keller coloca, né, quando compreendido de forma apropriada, o cristianismo de modo algum funciona como óbvio do povo, ele está mais para sais aromáticos.
3: Sim, sim, é isso. O Max Weber faz uma crítica né, a, a, toda, a todo sistema protestante, no clássico dele, a ética protestante e o espírito capitalismo. Porém, ele, 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 ele pecou ao não conhecer a intenção do protestantismo. O protestantismo ele segue uma, uma espinha dorsal, que nós chamamos de doutrinas, e, e aquela igreja ou aquele líder né, aquele membro de igreja que ele não inclui a agenda social na sua teologia, ele está incoerente com o evangelho. né Porque, como o Tim Keller deixou claro que Deus odeia o sofrimento e a opressão. Ah, e ele ele fala né de acabar com a opressão e o sofrimento desse mundo. Então, aquilo que o Max Weber criticou foi o que deu certo por exemplo, na Suíça, né? ah, em Genebra, na Suíça, a partir do, da, de toda a proposta de João Calvino, por exemplo, levantando minha bandeira aqui um pouquinho, ah, eu sugiro até quem está ah, ouvindo aí o, o nosso post, o autor é André Biele, ah, o Pensamento Econômico e Social de Calvino, onde a injustiça, quase chegou a zero naquele país. É um dos melhores países para se viver hoje. Não existe pessoas abaixo da linha da pobreza. Enquanto nós temos 18 milhões, eles têm praticamente zero lá. Estão fechando as prisões. E É um modelo para o mundo em termos de educação, índice de desenvolvimento humano. E isso é feito a partir de um trabalho que a igreja incluiu na sua agenda, que é o trabalho social. A igreja que comanda todas as áreas do Estado. Muito
0: bom, mas pra... Bom seria se a gente conseguisse assimilar isso na nossa eclesiologia, né? na nossa vivência de igreja nas comunidades. Né? E às vezes a gente tem tantas igrejas em comunidades carentes que socialmente não desenvolvem um trabalho que poderiam desenvolver, né? É, não vou ser injusto, porque muitas igrejas desenvolvem um trabalho, mas às vezes falta essa visão né, de que, é, como o Tim Keller coloca, que Deus odeia a opressão, né, esse cuidado da, que as escrituras trazem com, com os oprimidos e os desfavorecidos. Isso aí.
1: Só para dar uma alfinetada, o pessoal prefere brigar por política e defender o presidente do que entrar nessa vibe aí de ajudar quem está precisando.
0: Outro tópico que eu também gostei demais nesse capítulo é quando ele fala da salvação que é individual, né? E ele faz essa, esse paralelo com a refeição que, que possibilita crescimento e nutrientes, né? Que é esse caminho do crescimento diante da graça de Deus. Né? E, uh, ele, ele vai citar Lutero, que ele fala que quando a gente se converte ao Evangelho, o nosso coração ele continua a ser guiado por outros princípios que não o Evangelho, né? e a gente precisa colocar o Evangelho em funcionamento. Eu queria que você explicasse para a gente como é que é isso, colocar o Evangelho em funcionamento, como aplicar o Evangelho na nossa vida para vencer essas disposições do nosso coração.
3: É porque, na minha experiência de pastor, eu percebi que, inclusive, nós estudamos com a última igreja que eu pastorei, os jovens, é, nós estudamos esse livro. Cada um comprou o livro, nós estudamos e tal. E aí tem um jovem lá que fazia estatística, né? faculdade de estatística, e ele fez um estudo, e na nossa igreja, de cada 10 pessoas, segundo ele, aparentemente, com as margens de erro e tal, as pessoas ah, não viviam o evangelho, efetivamente, né? Não no sentido... Ele não fez a pesquisa no sentido de policiar se a pessoa está fazendo coisa errada, não. No sentido de a pessoa demonstrar amor, alegria, paz, entendeu? Aquilo que o Jonathan Eduardo trata nas afeições religiosas no livro dele, né? Então, é isso que o Tim Keller quer tratar aqui. Aquele princípio religioso de obediência, né? de legalidade. Bom, eu sou aceito por Deus porque eu obedeço. Que é a questão do filho mais velho, né? Que não é rebelde, não é rebelde igual que saiu de casa. Então, o princípio básico do funcionamento do Evangelho é ser aceito por Deus, né? E através de quê? Da obra de Cristo. E aí eu lembro, né? Não vou lembrar agora com que palavras o Tim Keller diz isso, mas ele vai citar. Se eu não me engano, é o próprio próprio Lutero, de que é preciso, é preciso ser salvo pela fé, mais ou menos isso, ser salvo pela fé, mas não esquecer das obras, né? as obras de misericórdia, que se eu não me engano também o Tim Keller tem uma, um livro mais ou menos com esse título. Né? então Nesse subtítulo do capítulo, no subtópico, Tim Keller vai trabalhar a questão da salvação individual em termos de compromisso, o evangelho é compromisso. E ele precisa ser experimentado individualmente em termos mais profundos. O que as pessoas têm são muletas, elas não conseguem sozinhas. Aí eu vou dar uma cutucada agora, eu que não gosto desse tipo de muleta, de colocar o nome de discipulado. Né? Você talvez pegou essa fase minha quando eu dava aula no seminário. O discipulado, em algumas igrejas, é mais um, um, uma muleta funcional dessa que o Tim Keller Cria, né? Os filhos mais velhos vão criando as regras e cobram, e cobram, né? Por exemplo, tem discipulado que tem até é, como é que fala?
1: É, prestação agora, de contas,
3: prestação de contas. Veja, não é isso que o evangelho precisa. Aliás, o evangelho não precisa de nada. Né? E o Tim Keller dá uma alfinetada aí. Né? A questão da aprovação alheia, né? a aprovação do, da identidade com o grupo. Se não tiver isso, não consigo sentar no banquete do pai. Eu não consigo nem ficar na casa do pai. Eu quero ir embora. Se eu não for acariciado, se eu não tiver uh, uh, ali alguém me abraçando, alguém me dando uma cobertura espiritual, né? são muletas funcionais. E, e aqui ele está querendo chamar a atenção da ideia de que nós precisamos ter o nosso compromisso com o pai dependente do filho mais velho.
0: Ele ter vai nosso dizer que esse, esse, esse comportamento de submissão às regras sem mudança do coração, sempre será superficial e fugaz. Não dura, né? Por mais que a pessoa seja fiel, guardadora das regras,
3: não vai durar. Uma hora vai acabar. Exatamente. Exatamente. É isso daí. A individualidade. Nós precisamos sentar no banquete ah, independente de quem nós somos. Independente das regras. É sentar e comer o que é oferecido. E aí o Tim Keller vai tratar várias áreas da vida, a área financeira, vai falar da riqueza, vai falar da pobreza, vai falar do casamento, né? Todas as áreas da nossa vida. A gente senta no banquete e come o que tem de bom. Aquilo que eu gosto de chamar de meios de graça. Cada ato desse banquete é um meio de graça.
1: É uma coisa interessante dessa sessão eu queria destacar a questão dessa parte onde ele começa... Falando o princípio religioso né? Que é, a gente também citou aqui no papo Que é Obedeço, portanto, só aceito por Deus né? E uma coisa Eu sempre costumava abrir Para o pessoal perguntar Fazer perguntas diversas em, re, em retiro E sempre vinha uma pergunta que era a, a gente perde a salvação? Na primeira eu respondi de boa a segunda e na terceira vez eu ia dizer Pessoal, não acredito que esse tempo todo em que eu estou com vocês A gente estudando a Bíblia Vocês ainda não aprenderam que não se vai de salvação Mas a questão deles Era justamente essa questão Como é que é isso? Se eu me afasto, se eu Não obedeço Eu não perco a salvação E aí vem a resposta dele O princípio básico de funcionamento do Evangelho é só aceito por Deus através da obra de Jesus Portanto, obedeço é, porque eu sou salvo, porque eu sou aceito pela graça, eu obedeço. Né? E eu achei mais queria só destacar essa parte aí que muito pertinente para a gente.
3: É uma questão de identidade, né? Compreender a salvação, mas através dessa compreensão absorver também os momentos de mudança, né? Hum. Ex existem mudanças, precisam aparecer. O Tim Keller vai abordar a questão das mudanças do coração, vai moldar a nossa identidade. Agora, se a gente fica na, na mediocridade da submissão às regras de comportamento, é, isso, isso mostra que nós ainda dependemos de uma salvação grupal que não existe. Eu faço porque o grupo sabe o que eu estou fazendo, e não porque eu sei que eu preciso. E eu sei que que eu preciso absorver esse evangelho e gerar as próprias mudanças no meu comportamento por amor a Cristo. Eu achei aqui muito bacana quando ele vai,
0: ele fala assim, né, nessa questão de da gente se alimentar do evangelho e introjetar o evangelho em nós. Ele aqui nessa tradução, nessa versão que eu uso, ele fala de introjetar o evangelho em nós. Ele dá o um exemplo lá dos Coríntios, né? quando ele, ele queria ensinar eles sobre generosidade, sobre ofer, ofertar, o Tim Keller fala, olha, ele não chegou e dando a carteirada, falando, olha, sou o pastor de vocês, vocês têm que a, ajudar essa igreja, né? Ele nem chegou dando exemplos, comparando com outras pessoas, ele aplica o evangelho à, àquela necessidade deles, né? Ele chega para eles e fala, olha... Cristo sendo ricos fez pobre, né? Porque por meio da pobreza dele vocês ficaram ricos. Então ele está falando, é, vocês precisam aplicar o Evangelho na vida de vocês. Não é seguindo meramente as regras que vocês ou se obrigando a fazer isso que vocês vão dar conta de fazer, né? Então isso para mim foi algo que explodiu minha mente. Né, no, de maneira prática na vivência do evangelho que não é por meu mérito que não é por minha disciplina mas pelo evangelho o evangelho também é esse, esse caminho de uma vivência que agrada a Deus né? aplicando o evangelho a minha fraqueza eu consigo vencê-la isso para mim foi, foi muito legal A salvação é comunitária, muito bacana também, nessa era que a gente vive, onde ele até cita né, as pessoas que têm uma experiência ruim com a igreja, e muitos resolvem sair e buscar a Deus do seu próprio jeito, né? querem Jesus, mas não querem a igreja, e aí se tornam desigrejados, né? Uh, e aí, o que que... Ele tem a dizer pra gente sobre esse aspecto da salvação comunitária?
3: Muito bom, muito bom esse último subtítulo, né? A questão do coexistir, né? Eu lembro que eu era pastor da minha irmã, hoje ela não é mais minha ovelha, né? Mas minha irmã fez uma tatuagem e aí a igreja reuniu e decidiu por excluir ela. E aí logo depois a igreja pediu pra gente fazer um. Formar um grupo de visitação para poder ir atrás dela para recuperar ela. E aí fizeram um grupo de visitação e ela voltou para a igreja, mas voltou com a mesma tatuagem pela qual ela foi excluída. Então adiantou foi... o que, tadinho, você excluiu? <risos> é, fora os desgastes, né? e gente saiu da igreja porque gostava dela quando ela foi excluída e... e foi uma bagunça. Então, esse tipo de coisa é o que o Tim Keller quer nos chamar a atenção, né? Existe, é, deve existir, aliás, na igreja, um sentimento de, do pai, né? O pai, ele quer agregar e o filho mais velho, ele quer subtrair, né? Então, veja bem, o banquete, ele é comunal por natureza, ou seja, comunitário, né? Não tem como participar de um banquete sozinho. Então não é um banquete, é um lanche. E,
0: e até, até mesmo as pessoas que gostam de cozinhar, dificilmente você vai encontrar alguém que gosta de cozinhar para si. Elas gostam de cozinhar para alguém, né? Então comida tem esse, esse aspecto, né? De se
3: compartilhar. Exatamente. Então não tem como você. Ou você faz um lanche sozinho, ou você vai pro banquete. Agora o banquete vai ter pessoas, né? É. Geralmente, eu, eu sou apreciador de café, né, e o, a gente... Opa, vezes,
0: tô, é... também gostem hein, vamos, vamos tomar um café qualquer dia desses aí. Ó.
1: É, e tem uns ah. amigos meus... Eu acho que tem... Pode tomar um café agora, bicho, cada um faz um cafezinho. <risos> e
2: <pra>
1: <risos> é,
3: e, e existem cafés agora que a gente toma com, com, com outras coisas, né, e, e cafés diferenciados, e e o legal é a gente estar tá junto e conversar sobre vários assuntos, né? E, e isso é comuni, comunitário, né? Vamos dizer assim. E o Tim Keller vai falar das culturas, né? Que várias culturas convite para um, um lance desse é, é oferta de amizade, né? Então o Evangelho nessa parábola apresenta a, algo que vai Contra aquilo que os, o movimento do Sem Igreja tem empregado. Né? Eu morei em São Paulo. Eu fui numa reunião do pessoal que, que é contra reunir igreja. Então, mo, o, o Murumbi lotado. Ah, não sei quantas mil pessoas, mas eu lembro que os discursos eram discursos de ódio ao templo, ao líder. Né? E, e como que esse pessoal se organizou assim? Foi organizado através de... de de traumas né pessoas que sofreram decepções com líderes com igreja pessoas que não conseguiram sentar num banquete desse e que o Tim Keller diz no livro nesse capítulo né pessoas que dizem eu gosto de Jesus mas não gosto de igreja não gosto do cristianismo agora com a pandemia isso aumentou bastante porque quê? Ah, nós, nós percebemos que há uma galera aí que já está achando que não precisa mais do banquete. Né? Ou que o banquete pode ser feito fora desse, ah, dessa instituição chamada igreja. Que o YouTube dá conta, né? O
0: YouTube <risos> assistiu, dá conta.
3: assistiu
2: a
0: pregação no YouTube, eu estou ali comungando. Mas não dá, cara. Eu acho interessante é, esse negócio chamado igreja que até mesmo os defeitos das pessoas que estão ali são importantíssimos para o nosso crescimento, né? para a gente exercer o perdão. A Bíblia fala tanto de perdão, né? e, e não é por acaso. Né? Uma vez eu estava aconselhando uma pessoa, eu falei com ela bem assim, olha, é, aquela, é uma situação de conflito e tal, eu falei, olha, existem dois ambientes que a gente pode brigar, e a gente pode se desentender e tal, só que uma coisa que esses dois ambientes são a família, né, e a igreja. E a gente, porque a gente tem que ser sincero, né. Uh, só que uma coisa que não pode faltar é o perdão. E a gente não pode demorar para se perdoar, para se entender, né. Eu Sim. acho que os relacionamentos que a gente é sincero, claro, em algum momento vai ter algum desentendimento, né. E como a gente cresce perdoando, como a gente cresce se colocando no lugar do outro, tentando entender por que que ele está agindo dessa forma. E como é que você vai amadurecer, se você vai crescer, se você vive sozinho? Né? Como é que você vai ter alguém que vai chegar para você e vai falar, ó oh, cara, é igual Getro fez com Moisés, né? isso aí que você está fazendo não é bom não. Sozinho, tudo, as nossas piores ideias são maravilhosas.
3: É difícil. É. É, eu falei da, da pirâmide de Maslow, né? e tem um nível da pirâmide que, que é chamado de necessidade social. Você tem essa necessidade, né? a necessidade de se dar junto. Né? Eu escrevi um artigo para a revista Atitude. Algumas igrejas ainda usam né? a revista de jovens da Convenção, da IBD. E, se eu não me engano, foi final de 2020. Ah, não lembro mais. Foi em 2020 que os jovens que usam Atitude utilizaram essa revista. E eu escrevi um artigo dentro dessa revista... Fala sobre a coexistência. Eu uso uma música da banda de rock, o Tio. Né? E o que, que a música diz? A música diz que sozinho não é possível viver o amor de Deus. Então, é impossível. Né? Impossível. A gente não consegue existir sozinho. A gente precisa coexistir. Né? Precisa coexistir.
0: Eu vou ler uma citação que eu achei assim o Tim Keller nesse jeito dele de explicar as coisas, né? Que ele, ele realmente ele ele faz você entender as coisas. Eu acho que ele, ele ainda é, me é melhor do que esse, o CS Lewis para te explicar as coisas. O CS Lewis ele ele faz a, aquelas comparações dele que realmente você viaja, você visualiza. Mas o, o Tim Keller, cara, ele é maravilhoso nas citações dele quando ele fala, né, justamente uma citação do Lewis né, da amizade, que ele fala que... É, eu vou ler o um trecho em cada um dos meus amigos, há algo que somente o outro pode trazer à plena luz sozinho, não sou totalmente capaz de chamar a ação homem por inteiro, preciso de outras luzes, além da minha para revelar todas as suas facetas agora, que Charles morreu, jamais verei de novo a reação de Ronald a uma piada contada por Charles. Em vez de ter mais do Ronald, mais dele para mim, agora que Charles se foi, eu tenho menos de Ronald. Então ele vai é, explicar para gente como que nessa, nesse encontro dessa comunidade, a gente tem mais do outro e a gente tem mais de Deus se revelando, né? isso é maravilhoso, porque ele vai ser bem taxativo dizendo, se você quer conhecer a Deus de verdade, é, você não vai conseguir sozinho. Você precisa de uma comunidade, né? de uma comunidade séria, de uma comunidade que
1: está
0: que nessa mesma pegada, nessa mesma missão. Legal. O autor
1: de Hebreus, ele traz isso né, no 10.25, ele diz não abandonem, né? eu vou usar a versão de King James, não abandonemos a tradição de nos reunir como igreja, é, pelo contrário, motivemos-nos uns aos outros. Então quer dizer que você se reúne com o objetivo de se motivar. Eu lembro do Mário Cortella, contando, se não me engano, foi no livro, qual é a, a sua obra, que ele tinha um colega de trabalho que eles eram totalmente críticos um ao outro. Mas ele disse que no dia que, mas ele dizia que no dia que o, o colega dele morresse ou deixasse fazer as críticas, ele seria incompleto, porque a crítica que o colega fazia eram críticas pesadas ao trabalho dele, fazendo que ele buscasse sempre a melhorar. Né? Então, assim, a igreja também serve disso, né Eu sou eu, João Marcos, sou o que sou hoje por conta da vivência de igreja e pessoas que me ajudaram a foram usados pelo Espírito Santo de Deus para me moldar e tornar quem eu sou não sou perfeito né mas eu sou quase isso <risos> graças à graça e misericórdia de Deus por meio de vida de pessoas né e a gente está nessa caminhada aí por conta disso e é muito bom a gente poder caminhar e a salvação ela é em comunidade não adianta a gente querer deixar de ir para a igreja, porque eu não gosto de falar fulano de ciclano, se no céu vai ter que conviver com o cara, né, com a pessoa. Então, nesse caso, Deus é tão misericordioso que ele leva um para o céu e o outro ele libera para ir para o inferno. Eu
3: espero que no céu tenha porto de galinhas para João Marcos me fazer conhecer as melhores praias de lá.
0: Ah, rapaz, será que no novo céu, na nova terra vai ter... É, vai ter as praias do Nordeste de, de
3: Maragogi, de, Eu creio. de Pipa. Eu creio. Porque no um Novo
0: céu e na Nova Terra vai ter só coisa boa, né?
3: É. É tudo que tem de bom no paraíso, sem pecado, né? Olha, Mas isso é que você minha... falou é muito legal, cara, porque as pessoas não têm levado a sério Hebreus 10, 25. Foi bom você lembrar. É interessantíssimo essa parte final, porque veja que depois ele vai entrar na festa de Babette, que eu tive o privilégio de conhecer quando li o livro do Filipe né? Maravilhosa Graça, ele, ele trata um capítulo só sobre a festa de Babette. E depois eu gostei tanto que eu assisti o filme, comprei o livro original e depois caiu aqui de novo no livro do Tim Keller. O livro de Babette mostra claramente né, que uma pessoa agrega a outra a questões minuciosas do evangelho. E Paulo vai tratar isso também no, quando ele fala né, que um é o cabeça e o restante é corpo e cada um é parte do corpo. Né, e uma parte do corpo precisa da outra. Então é, é, é interessantíssimo isso, essa questão. E caminhando
0: já para o final do nosso bate-papo, né? E, e conclusão mesmo do, de, do nosso capítulo, do nosso capítulo não, da nossa série do Deus Pródigo, eu queria que o Vanderlei falasse para a gente, depois João Marcos e Leia também, se quiserem, é, conta, dissesse para a gente resumisse a experiência de vocês com o livro, né? Ou do que trata esse livro, em poucas palavras assim, e, e se vocês recomendam as pessoas é, agora lerem esse livro. Então, Vanderlei, você consegue falar para gente do que que fala o livro, em poucas palavras, né? Ou sua experiência com ele, fica à vontade.
3: Então, é um livro excelente, né? Eu recomendo fazer grupos de leitura, grupos de estudo, Nós fizemos com os jovens da nossa igreja. Um grupo de estudo. Primeiro com um outro livro do Tim Keller, né, que é A Fé na Era do Ceticismo, depois fizemos com O Deus Pródigo. O livro, O Deus Pródigo, vai levar a, os irmãos que estudarem, que lerem esse livro, a um nível de conhecimento da parábola é, jamais visto. A gente ouve muita pregação sobre o filho pródigo. Mas a abordagem do Timothy Keller é uma abordagem fantástica. Vai fazer é, o leitor pensar acerca da vida cristã de uma forma totalmente inovadora. Então, acho que é uma, uma dica de leitura excelente. Um bom presente também. Se você quer dar um livro de presente, está aí um bom presente para você dar para a pessoa que você gosta, para a pessoa que você talvez esteja evangelizando. Né? É um livro fantástico. Muito bom, João e Leia, vocês querem acrescentar alguma
0: coisa nessa conclusão do, do Deus Pródigo, recomendações? Fiquem à vontade.
1: Esse livro, Deus Pródigo, é surpreendente, eu, não, eu confesso para vocês que eu não sou um fã de leitura do Tim Keller, né? não sei se por, porque o primeiro livro que eu peguei dele é Igreja Centrada e foi um livro grande, né? é, me deixou um pouco cansado. Mas quando eu peguei aqui o Deus Pródigo, ele me surpreendeu né, pela forma como ele, é, ele destrincha, né, ele amplia a visão da parábola. É, isso é um, então é um livro muito bom, já dei de presente, já fiz grupo de estudo também com ele. No começo da pandemia, por sinal, passei alguns sete dias com um grupo de alguns jovens amigos conversando sobre o livro, e foi muito enriquecedor aprender mais e descobrir que nós somos tanto irmãos mais novos como irmãos mais velhos, né? e que a gente tá tem que lembrar que o verdadeiro irmão é Jesus, e a salvação dele, é quando a gente ganha, a gente não perde.
0: Eu não sei se ela vai conseguir falar que ela tá com uma luta com o celular dela ali, mas para mim esse livro é, eu acho que eu já falei isso algumas vezes é um livro que é leitura obrigatória para todo cristão pelo menos uma vez na vida né? e se puder ler mais de uma vez também você vai ser edificado da mesma forma porque eu já reli ele algumas vezes né? é, li no, no grupo lá, com, com jovens é, li para gravar o podcast li e reli algumas vezes um capítulo então puxa vale muito a pena mesmo né? assim embaixo de tudo que os meus colegas disseram aí e é isso gente Leia Tim Keller Leia O Deus Pródigo e é isso Vanderlei queria agradecer a sua participação aqui com a gente valeu demais terão outras outras outros temas se Deus quiser né e fique à vontade para se despedir
3: aí do, do povo né é, divulgar, eu quero, eu quero, divulgar suas redes, enfim. Eu quero agradecer aí a, o convite né, de participar desse programa tão legal, eu tenho acompanhado, não todos, mas tenho acompanhado, um trabalho belíssimo que vocês têm feito, e eu quero agradecer mesmo né, a oportunidade de falar, a dizer que eu, eu tenho um canal no YouTube onde eu tenho trabalhado é um, um canal que estava parado. É o meu nome mesmo, Vanderlei Lima. E eu tenho colocado ali um estudo que eu tenho feito desde 2019, que é eu tenho estudado a Providência, a divina Providência. E aí eu tenho trabalhado alguns textos para quem gosta de Grego, hebraico. Eu tenho trabalhado assim, brincando com algumas palavras de alguns versículos. São vídeos não muito longos e geralmente eu tenho colocado aí um a dois vídeos por mês. E agradecer aí pela oportunidade de rever vocês, né? Vocês são pessoas que eu tenho uma consideração muito grande. Foi bom rever, né? Rever amigos. E é isso aí. Se precisar da gente, eu não tenho. É, condições de agregar muita coisa uhum. nem eu
0: posso contribuir não Deus quiser você vai voltar aqui para falar do tema do seu mestrado lá do é, molinismo e se você não sabe o que é molinismo vale saber quando a gente gravar é, bom, a gente quando tem... acabar
1: a pandemia a gente pode fazer uma visita lá com um peixinho frito ali na beira Opa. da praia
0: tomar um café, é. café também bom,
1: é. com um cafezinho
0: peixe com café não deve ficar legal não mas o peixe depois de ah, tá, a gente toma café, café tá beleza
1: ca café com pipoca serve? então deve servir com peixe frito também vai ser <risos> ótimo é. com,
3: com cuscuz feito com milharina oh, aí
0: sim, hein? aí é, vai ficar melhor bom o flocão, melhor o flocão
3: gente, então é isso,
1: a
0: gente fica por aqui eu me despeço com um abraço no seu coração, um beijo nas crianças e até a próxima
1: o cheiro, galera. A
0: galera não vai se despedir, tá? Um
3: gente? abraço. <risos>